0: es enseñarles cómo las situaciones que pasamos en nuestras vidas, las situaciones difíciles, son providencia, son provistas por Dios para llevarnos a nuestra tarea principal, predicar el Evangelio a toda criatura. El tema de hoy se titula Esparcidos para predicar el Evangelio el fruto del martirio. Yo quiero que me acompañes al libro de Hechos. Uh, los textos que vamos a exponer hoy son los versículos 1, el capítulo 8, versículos 1 al 8. Pero quiero leer un poquito más. Quiero leer desde el capítulo 7, versículo 51, hasta el capítulo 8, versículo 8, para que podamos comprender el contexto. ¿Ok? Así que vamos a ponernos de pie. Vaya al capítulo 7 para entender el contexto, versículo 51 hasta el capítulo 8, versículo 1 al 8. Por favor, si no tienen Biblia, es su mano, eh, le bajamos la aplicación, eh, le buscamos una Biblia, no se apure. Lo que yo quiero es que todos los que estemos aquí nos mantengamos mirando, no al predicador, sino a su palabra. Amén. Así que vamos ahí. Hechos capítulo 7, versículo 51 en adelante. Dice así Esteban, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oído, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. «Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y, sin embargo, no la guardaron». Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedraban, apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel Así que los que habían sido esparcidos Iban predicando la palabra Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía Al oír y ver las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo, regocijo en aquella ciudad. Puede tomar asiento. Cuando tú piensas en predicación del evangelio, ¿qué te viene a la mente? Lamentablemente, hoy en día, cuando alguien piensa en predicación del Evangelio, piensa en tarimas, en multitudes, piensa en exposición, piensa en empoderamiento, piensa en victoria, piensa en reconocimiento propio, piensa en un showman, en un motivador, en un speaker, piensa en, en, en alguien que le gusta el brillo, le gusta llamar la atención, popularidad. Así ocurre cuando tú piensas hoy en día en predicación del evangelio. Pero hoy en día muy pocos piensan en persecución. El cristiano moderno le ha hecho culto a la paz emocional y ya no predique el evangelio si te trae algún conflicto de interés. Hay que amar al prójimo, no le prediques la verdad. Hemos sacrificado la verdad para adorar a nuestra propia comodidad. Hemos sacrificado a la verdad para adorar al Dios de nuestra paz interior. Huye de los tóxicos. No digas nada que pueda ofender a la otra persona. Respeta su budismo respeta su falsa doctrina el evangelio de hoy en día dijo un pastor una vez que si que si ahora mismo los predicadores que predican hoy en día estuvieran predicando el evangelio de hoy en día en los tiempos de Jesús Jesús nunca hubiese sido crucificado un evangelio cool peace and love con todo el mundo pero el evangelio de la palabra trae división la luz y las tinieblas no mezclan. Existe un proverbio escrito por Tertuliano en los primeros 300 años de la iglesia que era muy famoso en aquel tiempo y decía la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ese dicho era muy popular en aquel entonces porque se pegaba con el contexto de la iglesia en aquel entonces. Hoy en día nosotros decimos eso si te van a decir eres un hereje, eres un fanático ¿cómo es posible que la sangre sea la semilla si Dios quiere que seas empoderado bendecido con toda material y toda riqueza mundana ¿cómo es posible que, que la sangre sea la semilla de muchos si Dios quiere tu próspero bienestar material? ¿cómo es posible si tu mejor vida es aquí y ahora? no hay nada más falso que estas ideas finitas injertadas en el cristianismo que no proceden del cristianismo y claro que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida arrepiéntete tú que estás aquí, cree en Jesucristo y tendrás vida eterna, Qué maravilla más maravilloso que eso no hay ningún otro plan pero Dios no quiere que tú estés cómodos en esta tierra y ames esta tierra más que a él mismo En el mundo tendréis aflicciones a causa del Evangelio. Si tú no quieres eso, pues muévete del cristianismo o modifica la Biblia como muchos han hecho. Dios no nos promete ausencia de problemas, sino gozo, paz y fortaleza en medio de los problemas. Y nuestro mayor gozo no es huir de los problemas, nuestro mayor gozo es hacer la voluntad de Dios a pesar de los problemas. Precisamente, un creyente no le promete, o Dios no le promete a un creyente ausencia de problemas, sino que Dios prepara a los creyentes para enfrentar los problemas a causa del Evangelio, para continuar con su misión. Y esto fue lo que causó la muerte de Esteban. Dios preparó su iglesia para que fuera esparcida para cumplir esta misión. Y tú que estás aquí, hay tres aspectos principales que debes de aprender sobre la expansión de la iglesia y sobre lo que ocurrió con este evento de la muerte de Esteban. En los primeros cuatro versículos del capítulo 8, quiero que veas que eres esparcido para, para predicar el Evangelio por la persecución. Del versículo 5 al 7, quiero que veas que eres esparcido para predicar el Evangelio a los excluidos. Y por último, el versículo 8, quiero que veas que eres esparcido para predicar el Evangelio por el gozo que trae la, a la vida de quienes lo creen. Observemos los primeros cuatro versos para que comprendas que eres esparcido para predicar el Evangelio a causa de la persecución. Versículo 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia y, y en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Quisiera explicarles por qué se está desatando esta persecución. Esteban era uno de los diáconos o servidores de la iglesia y en ese momento Esteban hacía grandes prodigios y señales en el pueblo y estos grandes prodigios y señales en el pueblo trajo celos trajo envidias en algunos de la sinagoga. Entonces ellos cogieron a Esteban, empezaron a discutir con Esteban pero como no pudieron hacer nada inventaron una acusación uh, contra Esteban y lo arrestaron y lo llevaron al concilio y de allí es donde Esteban da un gran discurso y en ese discurso que fue la razón por la cual terminó asesinado, él comienza a enjuiciar a los que estaban en la sinagoga a los judíos al decirle en pocas palabras que ese templo donde ellos estaban no era el centro de adoración y no es el lugar donde Dios está y que Jerusalén no sería el centro. Usted se imagina eso? Que te digan, no, esto que usted, usted ve aquí esto es capote y pintura, esto no sirve, esto es falso. Eso es lo que está pasando ahí con Esteban. Ellos se molestaron porque Esteban les estaba diciendo la verdad que no querían escuchar. Y lógico, esto no nos pasa a nosotros, pero uh, él estaba diciendo que no era el templo de Jerusalén el centro de la actividad de Dios, que no es Jerusalén el lugar donde Dios iba a habitar en su presencia, sino que ahora el mundo y donde estuviera la iglesia es donde estaría la presencia de Dios. Esa, esa transición es lo que molestó grandemente a estos judíos. La presencia de Dios ya no estaría en el templo, sino que la presencia de Dios estaría donde esté la iglesia de Dios. Y por eso Esteban fue asesinado. Y por eso desató una gran persecución. Y es que escucha la verdad siempre tendrá dos reacciones. O la acepta con humildad o se va a ir en contra tuya. Tengamos cuidado de cómo nosotros reaccionamos ante la verdad que nos están diciendo, nos cueste, nos guste o no nos gustes. A primera vista, cualquiera de nosotros diría que hasta aquí el enemigo venció. Mataron al líder de la iglesia. Recordemos algo. El enemigo se había infiltrado, ¿cómo? A través del gobierno. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? La primera persecución. Luego el enemigo se infiltró a través de unos uh, falsos creyentes, Ananías y Zafira, para crear ¿qué? división. Y ahora matan a uno de los líderes más importantes de la iglesia, llamado Esteban. Cualquiera diría que el enemigo triunfó. Pero se nos olvida que lo que está ocurriendo aquí es una promesa. ¿Se acuerdan Hechos capítulo 1? Versículo 8, que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Recuerdan eso? La palabra serán es un verbo pasivo. Dios es el que está haciendo esta misión a través de las circunstancias. La muerte de Esteban fue una catapulta. Un empujón que hizo que esta promesa se cumpliera. Esta promesa está muy atada a lo que Esteban estaba diciendo. Se supone que todo el mundo, todos los judíos de todas las naciones fueran a Jerusalén. De hecho, la meta de casi todos los judíos era que cuando murieran ya de viejo, regresar a Jerusalén para esperar al Mesías, donde iba a llegar el Mesías en Jerusalén. Esa era la meta de muchos. Y lo que Jesús está proponiendo aquí en Hechos 1.8 y lo que estamos viendo aquí en Hechos 8.1 es contrario a lo que todos los judíos pensaban que iba a suceder. Ahora de Jerusalén son enviados a todo el mundo para que el mundo reciba el Mesías prometido. Lo que Esteban les dijo fue lo mismo que Jesús les dijo en el sermón de la destrucción del templo. Ya Jerusalén y el templo no es el epicentro de la verdad, ahora la iglesia amada de Jesucristo son los que tienen la verdad para proclamar a las naciones el Mesías que ha de venir. Donde está la iglesia, allí está Dios y allí está el mensaje de Dios. Y no hay nadie ni nada que pueda detenerlo. Entonces mire lo que dice el versículo 2, para que entiendan que no hay nadie ni nada que puedan detenerlo. Todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Por lo que vamos a discutir en el capítulo 11 de Hechos, sabemos que ese todos fueron los judíos helenistas convertidos al cristianismo que volvieron a sus ciudades, a sus ciudades y la posible razón por la que los apóstoles se quedaron es por el compromiso que ellos tenían con la iglesia que aún permanecía allí. No fue por temor, porque si fuera por temor fuera lo contrario, hubiesen salido de allí. Pero tenían la, el compromiso de que si uno se fuera ¿quién se iban a quedar? Así que esa era una de las posibles razones por la cual los apóstoles se quedaron allí. ¿Por qué? Porque la peor amenaza aún estaba por venir. La muerte de Esteban solo fue la llave para otra amenaza. ¿Cómo se llama la otra amenaza? Saulo de Tarso. Desde el capítulo 7, Lucas comienza a instruir, a introducir este personaje que pronto vamos a ver su importancia y su relevancia. Por ahora podemos decir que Saulo nació en Tarso de Sicilia, en la Turquía moderna. Sicilia era, o Tarso, eh, era una ciudad que eh, eh, la élite filosófica de aquel momento estaba allí puesta. Saulo probablemente estudió en la mejor universidad de allí, de la mayor reputación de la época. Y luego vemos que Saulo era alumno de Gamaliel, el, el gran Gamaliel que vimos en Hechos capítulo 5, su maestro, un fariseo de Judea. Y no solo eso, se cree que el padre de Saulo era perteneciente a la tribu de Benjamín. También Saulo decía que él era hebreo de hebreos. Nadie lo podía acusar ante la ley. Así que estamos viendo a un hombre preparado que cumplía la ley de Dios al pie de la letra. Y el texto nos dice que este Saulo preparado, instruido, capacitado, estaba en completo acuerdo con los que mataron a Esteban. Él estaba dando su aprobación. A pesar de que Saulo aparece, uh, aparece, vemos en el capítulo, el versículo 3, que algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Interesante. Aunque sabemos que Esteban está con el Señor, aunque sabemos que Esteban vio la gloria de Dios, aunque sabemos que el ministerio de Esteban fue grandioso, que murió como si fuera un apóstol contemplando a Cristo resucitado, aún así la muerte de Esteban no dejó de causar dolor a los que estaban allí viendo a Esteban morir, por lo menos a estos hombres piadosos. Cuando el texto dice que lloraban a gran voz, significa que se estaban dando golpes en el pecho. Es un llanto profundo por la muerte de Esteban. Así que estos hombres piadosos se dolieron por Esteban a pesar de que estaba eh, el, el auge de la persecución, a pesar de que estaba allí Pablo Saulo eh, contemplando y aprobando la muerte de Esteban. Estos hombres tuvieron la valentía de ir allí a sepultar y llorar a Esteban, pudiendo ser ellos mismos asesinados. Y esto nos recuerda que aunque morir es ganancia, es de hombres piadosos llorar cuando alguien muere. Dios nos diseñó para llorar cuando hay que llorar. De hecho, me preocuparía que nadie hubiese llorado a la muerte de Esteban. Me preocuparía que Esteban hubiese sido enterrado, o hubiese sido ignorado y no enterrado. Porque para aquel entonces, todos los maleantes que fueran apedreados, se supone se supone que todo aquel que fuera castigado se quedara en el suelo allí dejado, dejado tirado. Esa era la ley de Dios. La ley era que si se apedreaba, se dejaba como un maleante. Pero estos hombres tuvieron la valentía de decir, yo sé que lo que hicieron a Esteban fue injusto y me importa a mí lo que digan ellos, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo lo voy a enterrar como él se lo merece. Y estos hombres fueron allí a pesar de que pudo haberle causado conflictos, fueron allí porque estos hombres sabían la verdad y enterraron a Esteban como él se lo merece. Hicieron un tipo de protesta pacífica en contra de aquellos que tenían la ley para establecer la justicia. La muerte de Esteban causó dolor a toda la iglesia, causó dolor a estos hombres piadosos, pero el evangelio debía continuar. No sabemos quiénes son estos hombres piadosos, pero lo que sí sabemos es que a pesar de que Saulo estaba por allí, ellos con todo y eso lo enterraron. No sabemos quiénes eran ellos, pero sí sabemos quién era este tipo, este tal Saulo y lo que estaba haciendo. Mira el versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaban en la cárcel. Uno puede decir: ¿Cómo es posible? ¿Qué un hombre tan culto y preparado hizo todo esto? Más adelante en Hechos, este hombre lo va a decir. Él pensaba, escucha bien, que presenciando, aprobando, persiguiendo, haciendo estragos, estaba glorificando a Dios. Y estaba cumpliendo la ley de Dios. ¿Usted se imagina estar viviendo esta vida pensando tú que estás aquí, que estás glorificando a Dios, que estás haciendo las cosas bien y de repente te estás dando cuenta que es una mentira que estás deshonrando a Dios con tu forma de vivir, con tu forma de pensar, con tu fe, con tu religiosidad. ¿Te imaginas que todo lo que has aprendido, que tú piensas que es para el bien de Dios, es en contra de Dios?, ¿Que tú piensas que lo que tú estás haciendo es para glorificar a Dios y de repente te percatas que es contrario está estar blasfemando el nombre de Dios? Esto te debe de llevar a meditar en lo siguiente. ¿Cómo tú sabes que lo que estás haciendo es para la gloria de Dios? ¿Cómo tú sabes que lo que tú estás haciendo glorifica a Dios? ¿Cómo tú sabes que la denominación en la que tú te encuentras Cree lo correcto. ¿Cómo tú sabes que tus convicciones no te están llevando a pecar contra Dios pensando que está haciendo un bien a Dios? Hermano que estás aquí, no importa a qué denominación tú perteneces o a qué iglesia tú asistes, deja todo lo que tú estás haciendo, enciérrate en tu cuarto abre esa Biblia medita en su palabra y comprueba que lo que tú crees por años es la verdad lee Efesios y dile Señor Señor corrige mi error y lee lee Juan y dile, Señor, Señor perdóname si estoy en un error y peco contra ti enséñame tu verdad pero jamás te acomodes porque mi tío lo hizo porque mi hermano lo hizo, porque mi maestro lo hizo. ¿Cómo tú sabes que lo que tú crees es la verdad? Pero si tú estás en un error y no te importa, estás blasfemando el nombre de Dios a que tanto dices que amas. O tal vez estás adorando a un Dios creado de tu imaginación. Esto es muy grave. Pablo, pensando que estaba haciendo el bien, estaba persiguiendo a Dios. Saulo, en el nombre de la fe, dejó a niños huérfanos. Dice que separó los padres y los encarcelaba y a las madres. Mire la magnitud de lo que hizo Pablo. La palabra estragos, o Saulo, perdón, la palabra estragos significa... Devastar, causar destrucción extensiva, arruinar completamente. Saulo estaba categorizado por los creyentes como un mercenario. Como el Hitler para los creyentes de la nueva secta de los cristianos. Escúcheme. Esto nos debe de enseñar a no confiar en ti. Esto nos debe de enseñar a evaluar lo que tú crees, sea lo que sea. Porque pensando que estás haciendo un bien, estás pisoteando el Dios que tanto tú amas. Tengamos cuidado con la doctrina y cuídate de ti mismo evalúa hasta mi propia predicación a la luz de la Biblia no confíes ciegamente ahora bien ¿cómo vas a recibir la verdad? ¿como los judíos? o con humildad diciendo Señor yo no sabía eso enséñame yo quiero seguirte yo quiero cambiar mi deshonra para honrar tu vida para tu gloria Saulo estaba a punto de ser el hombre más temido por la iglesia. Pero lo que Saulo y la iglesia no sabía es que lo que estaba ocurriendo era gasolina para encender la predicación del evangelio a todas las naciones. Lea el versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos, predicaban la palabra. Es interesante que utilice la palabra esparcidos o dispersados, dependiendo de la versión. Ser esparcidos o dispersados en el Antiguo Testamento era una señal de juicio. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿fueron qué? Dispersados. Cuando los hombres se unieron para construir la torre de Babel, ¿para construirla? ¿Qué fueron? Dispersados. Cuando el reino del norte se rebeló contra Dios, fue dispersado por los asirios. Cuando el reino del sur se rebeló, se rebeló contra Dios, fue dispersado por los babilónicos. Y ahora la iglesia está siendo dispersada, no porque Dios la esté enjuiciando a ella, sino porque Dios está enjuiciando a Israel y para bendición de todas las naciones. Esta es la santa dispersión. No es por un castigo a la iglesia, sino para que el mundo conociera el evangelio que trae gloria y honor al Dios verdadero. Y esto fue lo que sucedió. Ellos no huyeron por temor. Mucha gente dice, bueno, se asustaron por lo que pasó y huyeron por el temor. Ellos no. El texto dice, y huyeron, dice que fueron dispersados. Es una obra de Dios en estos hombres empujándolos a hacer la voluntad. Ellos no callaron, ay que, que si digo Jesús me van a matar como Esteban. Mentira. Ellos caminaron y mientras caminaban y andaban en su diario vivir predicaban el Evangelio. Y el Evangelio estaba siendo esparcido de una manera sobrenatural. Gracias a estos hombres y mujeres que predicaban el Evangelio mientras caminaban. En este sentido, todos los que estamos aquí hemos sido esparcidos por el Evangelio. ¿Dónde? Donde tú vives. Sea sincero y levante la mano. ¿Usted le ha hablado a todos sus vecinos? Que me levante la mano me dice cómo, porque yo no lo he hecho. Yo no le he hablado a todos mis vecinos. Yo estoy siendo esparcido para predicar el Evangelio a mis vecinos. Ah, ¿Dónde trabajas? Tú les has hablado a todos tus compañeros de trabajo el evangelio? No. Dios te exparció para que prediques el evangelio ahí donde tú estás en tu trabajo, donde tú estudias, tú estás siendo eh, exparcido donde tú estudias. La pregunta es, estás hablando el evangelio a otros? Donde haces ejercicios, donde comes, donde almuerzas, en el banco que vas. En este sentido, todos los que estamos aquí somos exparcidos para predicar el Evangelio a toda criatura. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Pídele al Señor, perdón, Señor, no lo he hecho, ayúdame a tener la conciencia de tu reino y ser exparcido y hablarles a todos el Evangelio. De hecho, todos los que estamos aquí somos productos del martirio de Esteban el fruto del martirio de Esteban fue que salieron unos judíos helenistas a proclamar el evangelio a todas las regiones y eso se fue de Judea y se fue de Samaria y aquí en Puerto Rico que estamos en el confín de la tierra fruto de la persecución llegó el evangelio a esta nación Gracias al mal, a este mal horrible de asesinar a Esteban, hoy en día llegó la bendición a esta casa, llegó el Evangelio de Jesucristo. Lo que no quiero que pierdas de vista es lo que está pasando aquí. Es Dios el agente activo en esparcir la semilla. Es Dios el glorificado. La gloria no son de los judíos helenistas. La gloria no es nuestra. Ellos deben hacerlo porque es la obediencia a Dios la gloria de Dios que cumple su promesa a pesar de nosotros. Así como un agricultor arranca la semilla del tallo para ser esparcida y poder cosechar, asimismo fue Dios quien permitió la muerte de Esteban y la persecución a la iglesia para hacer esparcido el evangelio a las naciones. Es lo mismo. Hermano que estás aquí, si tú eres creyente y has Pasado sufrimiento o dolor, ese sufrimiento o dolor es permitido por Dios no para una queja, no para que te acuestes, sino para proclamar el evangelio. Y si tú no has creído, ese dolor o sufrimiento que tú estás pasando, tal vez a causa de tu pecado, es permitido por Dios para que te arrepientas y creas en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, que es la esperanza segura que tú vas a tener en esta tierra y después de, esta, de la muerte. Ese es el dolor. Ahora bien, lo que nos enseña el pasaje es que el Evangelio no puede ser predicado a favoritos. No puede ser predicado a los que se parezcan más a mí. Debemos recordar que eres esparcido para predicar el Evangelio a los excluidos. Versículo 5, vaya conmigo. Dice Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Lucas, que fue el que escribió Hechos, ahora introduce a Felipe. En contraste con Saulo, Felipe no persigue a la iglesia, sino que expande la iglesia por medio de la predicación del Evangelio. Felipe, al igual que Esteban, fue uno de los escogidos para servir las mesas. Y esto es un personaje muy importante, porque esto es una introducción de lo que vamos a ver las próximas semanas con el ministerio de Felipe. Y sobre todo, el ministerio que ejecutó en Samaria. Ahora bien, ¿qué tiene que, qué tiene de impresionante que Felipe fue a una de las ciudades llamadas Samaria o una de las ciudades de Samaria, como dice el texto original? ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Déjenme explicarle el contexto de los samaritanos. 600 años antes el imperio asirio tomó a Samaria y sacó a los israelitas de allí, a los israelitas pudientes a los ricos, a los de alto poder adquisitivo. Entonces, ellos ah, fueron esparcidos a otros lugares, los, eh, los samaritanos de allí, eh, que eran judíos, fueron esparcidos a otros lugares, y los asirios comenzaron a traer presos, paganos, delincuentes, y los pusieron allí. ¿Qué sucedió? Que los pobres que se habían quedado allí, en esa región de Samaria, se casaron, tuvieron ¿verdad? hijos, con estos paganos asesinos, y ¿qué sucedió? De ahí surge los samaritanos. Así que, era como una mezcla para los judíos. Los judíos tenían que ser puros de, de la tribu de tal, de la tribu de tal, pero estos que estaban aquí, estos hombres, se mezclaron unos al otro. Así que para los judíos que vivían en Jerusalén, los samaritanos eran de segunda clase. Era como los cafrondos, como los que pues, eso no... No sirve para nada, esos son como gente. Se odiaban, se caían mal. Hasta que Jesús, en Juan capítulo 4, rompe con todo eso. Jesús le dice a sus discípulos: Es necesario pasar por Samaria. Mientras todos los judíos cogían una ruta mucho más larga, que supone que tú pasaras por. Llegaras a Samaria en una semana. Eh, o, oh, ¿y qué hacían ellos? Ellos cogían una ruta más larga para no pasar por Samaria. Mientras eso ocurría, Jesús llegó allí porque dice que era necesario predicar, enseñar allí en Samaria. Jesús tiene un encuentro con una mujer y esta mujer creyó en él. Y esta mujer salió a compartir el mensaje con otros. Y estos vinieron a ver a Jesús para comprobar lo que Jesús dijo y estos creyeron. Así que las buenas noticias ya las llevó Jesús a una región de Samaria. Y así como el profeta Joel fue a anínive, como por un ejemplo de que la salvación no era exclusiva para los israelitas, sino que la salvación era para todo el mundo, todos los confines de la tierra, así también llegó Felipe a Samaria para recordarles que el Jesús que vino a enseñarles una vez ese Jesús ahora nuevamente les está diciendo que Jesucristo es el Señor y que en Él hay salvación para continuar el Evangelio y la expansión esto era una locura para los judíos pero lamentablemente hoy en día muchos nos parecemos a estos judíos muchos nos parecemos al profeta Joel se nos hace difícil entender que el Evangelio también es para los maleantes, que el Evangelio también es para los homosexuales, que el Evangelio también es para los gobernantes, que el Evangelio también es para los pobres, que el Evangelio también es para los o para lo vil de este mundo. Si nosotros no comprendemos que el Evangelio es, o si nosotros creemos que el Evangelio es para la gente buena, tú no comprendes el Evangelio, porque no hay nadie bueno. El evangelio es para todos los miserables pecadores, de los cuales nosotros aquí somos los primeros. El evangelio es para pecadores. El evangelio es para los pobres de espíritus. Y así como en Juan capítulo 4, esta mujer fue transformada por el poder del evangelio, así todos los que creen, no importa el background, el bagaje o lo oscuro que sea tu pecado, todos los que creen van a ser perdonados y transformados por el poder del evangelio. Y esa es la esperanza. Y ese es tu testimonio, ese es mi testimonio, el poder del Evangelio. Felipe solo, con el poder de la palabra, sin altimaña, sin truco, sin nada, sin estrategia, hacía que todos prestaban atención y como consecuencia, lo que dice el versículo 6 al 7. Y al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. No podía llegar un evangelio diferente a Samaria. El mismo evangelio que llegó a Jerusalén debe de ser el mismo evangelio que llegó a Samaria. La razón de estos milagros es porque los samaritanos debían entender que el mismo Dios de los judíos era el Dios de ellos. No podía haber menos. Tenían que entender que el Dios de los judíos era el Dios de ellos, por eso vino los milagros. Hasta ahora hemos visto que el gran martirio de Esteban provocó una persecución y la, y la gran persecución provocó una gran dispersión y la gran dispersión tuvo un gran fruto. Los samaritanos recibieron el evangelio y como consecuencia de todo esto, dice el texto, versículo 8, que la ciudad se llenó de gozo. Y esto nos lleva al último encabezado eres esparcido para predicar el evangelio, no solo a causa de la persecución, no solo por, para los marginados, también por el gozo que traerá la vida de aquellos que creen. mire lo que dice el versículo 8. Y había gran regocijo en aquella ciudad. No podemos predicar sin amor. No podemos predicar sin amar aquel que está escuchando la predicación Felipe al igual que Joel sabía el resultado de la predicación tanto a Nínive como ahora a los samaritanos salvación y gozo cada vez que hables con alguien el evangelio esa debe de ser tu expectativa Amarlo y por eso le estás enseñando muchas de las razones por las cuales nosotros no hablamos el evangelio número uno es porque no, habla, no amamos a Dios como es y número dos porque nos amamos más a nosotros mismos que al prójimo porque quien de nosotros ve a una persona quemarse y no le tira agua para rescatarlo o entra a rescatarlo pero hasta que no entendemos que esa persona se está quemando las llamas del infierno y que tenemos una responsabilidad delante de Dios va a seguir pasando por el lado de mucha gente y no le vamos a estar enseñando el Evangelio. Pero Felipe no hacía esto. Felipe sabía que el resultado del Evangelio era gozo y gozo y felicidad en la vida de cada persona. Tú que estás aquí no comprendes nada de lo que estoy diciendo. Te hago una pregunta. ¿Dónde está puesta tu felicidad? ¿Cómo consigues tu felicidad? ¿Cómo piensas en ese sentido de felicidad? ¿En tus logros, en tus méritos, en tu posición de trabajo, en tener mucho más dinero? Este versículo nos da a entender que la verdadera alegría surge en una respuesta apropiada del Evangelio. Y como hemos visto, la alegría y las situaciones difíciles no tienen que ver una cosa con la otra. Lo que está diciendo el texto es que a pesar de lo difícil, al responder el Evangelio vamos a sentir gozo y paz verdadera, a pesar de las circunstancias difíciles. La verdadera alegría surge como una respuesta apropiada de lo que Jesús hizo en la cruz. El verdadero gozo surge en entender que Dios envió a su hijo, y su hijo vivió la vida que se supone que tú vivieras, y su hijo fue castigado en tu lugar despreciado, asesinado y la ira de Dios cayó en el hijo y se supone que esa ira cayera sobre ti porque el hijo es justo, perfecto y bueno y tú eres oscuro y pecador y se supone, se supone que todos al escuchar de que alguien murió por mí hasta las películas sale, ay me salvaste la vida te debo una y viven para esa persona y nosotros Dios no, Jesús, nos salva la vida y vivimos para nosotros mismos es incongruente cuando tú entiendes que fuiste salvado por Dios, que merecías el infierno, que fuiste sacado de las garras del enemigo y fuiste salvado para siempre, tu vida le pertenece a Dios. Y le vas a seguir, aunque haya sufrimiento. Porque este sufrimiento no se compara con la vida eterna que tendremos junto a él por siempre y para siempre. Este sufrimiento es efímero, es pequeñito, es una gotita, un, un pastor hizo una ilustración y me gustó. Él dice que cuando alguien te llama y te dice te voy a dar 500 millones de dólares, simplemente lo que tienes que hacer es venirle donde tú estás a mi país. Ah, pues sí, ¿qué tú haces? Todo el mundo se anima, vende lo que tienes y hay que pagar el pasaje y de repente vas de camino y te robas la cartera. ¿Qué tú dirías? Ah, ya si me robaron la cartera. ¿Te dolería, verdad que sí? Sí, sí. ¿Pero te paralizaría? ¿A continuar a buscar eso? No. Y de repente hay un accidente de carro y te estás dos semanas hospitalizado. ¿Eso te detendría a buscar el medio millón de dólares? No. ¿O el 500 millones de dólares? No, seguro que no. Tú sigues. Y él dice eso para ilustrarnos. Que mucho más que eso Dios nos está regalando en el cielo. Él mismo se dio por nosotros y Él mismo vale más que todas las cosas. ¿Cómo es posible que nosotros cuando pasemos por momentos difíciles nos paralicemos? Cuando lo que nos espera es Él, Dios de toda gloria por siempre y para siempre, nuestro amado Señor Jesucristo. ¡No! Pero no vas a comprender esto hasta que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesús como tu único Señor y Salvador. El gran gozo de aquella ciudad era la consecuencia del Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes. No solo los cristianos sentían gozo en medio de las dificultades, sino que la ciudad se benefició de los creyentes y como resultado se llenaron de gozo al ver las acciones de la iglesia de Jesús. Mi deseo es que hayas aprendido que las situaciones que pasan en tu vida son provistas por Dios para llevarnos a hacer nuestra voluntad, a nuestro propósito principal, que es la voluntad de Dios, predicar el Evangelio, cueste lo que cueste. Vamos a orar. Oh Señor yo te pido y te suplico que hayamos aprendido y que tu Santo Espíritu haya colocado en nuestros corazones el gozo, el deseo, la urgencia y el anhelo de seguirte a ti y servirte a ti por siempre y para siempre. Tú eres capaz de perdonar todos los pecados. Lo creemos porque no es por nuestras fuerzas, sino por Aquel que nos salvó por siempre y para siempre. Amén.